0: 这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花儿
0: 。像我要说的时候，歪一下脑袋
1: 。<笑>我是金花我歪下脑袋，<笑>听众看不见。<笑>但
0: 是情绪能，嗯、能就是行好，感觉得到。啊
1: ，一会儿摇头晃脑。
0: <笑><笑>来，今天我们聊约翰加里亚诺
1: 。啊，是我们这个节目呢进入了尾声。啊，不是，介入了这一季的尾声，啊、说差点把实话说出来
0: 、啊，节目聊没了
1: 。那个，我们节目呢这一季就即将结束了，然后我们这个一季能有十二集，然后这一季呢已经白给了大家两集了，我记得特别清楚。然后，如果数学没算错的话呢，因为我们还有这个三集就结束了，然后我们呢这个按道理呢，我们应该最后的这个两期呢是想聊这个加利亚诺，因为这个。一会儿一会说到这很多著名的设计师啊，品牌都提到了，也该到这位这个在时尚界呃、啊、当年举足轻重，然后也是说实话，也是我最早开始对这个从喜欢模特到喜欢时装的这个转变，是因为他的一些作品，呃，这个他
0: 算是你最喜欢的设计师吗？服装设计师？
1: 差不多吧，可以这么说吧，我觉得可以这么说，因为哎，我觉得有时候特奇妙，你就是说这个，我对，因为我对整个时装界的了解也是有限，所以才能说出最喜欢的。太了解了，可能就很难说出最喜欢了，就都很喜欢。其实我也都很喜欢，但确实他对我的影响比较大，因为他确实是一个转变。是最早我看时装表演，主要是为了看姑娘，然后后来突然发现他们穿着衣服是这个，就
0: 这是一个伟大的发现呢。<笑>原来他们穿着衣服
1: 啊，就是这个衣服的魅力，就就就是这个能这个是是确实我是从加利亚诺当年在迪奥的几场秀里边去体会到的，嗯，然后呢？所以呢，按道理呢，我们应该最后两集录这个嘛，然后这个结尾的时候，这一季结尾给会还是要回归讲这种设计师嘛。但是呢，我们还是想这一季呢尝试的新鲜的这个做一
0: 个小惊喜，对，
1: 多一点。我们最后一集呢，准备这个换个话题啊，准备换个话题聊一聊这个，说了吧，聊一聊历史。<笑>别开玩笑了，还是时尚，还是时尚相关的，还是时尚相关的。所以我们就这一集开始就，大家期待一下、哎，大家可以期待一下啊。这一集开始，我们来聊聊这个。加利亚诺这两集吧，争取把他这个给大家大概的介绍一个大概的情况
0: 。嗯，呃，约翰加利亚诺其实大家对他的印象还会会是在设计师当中比较深刻的，因为这个人还是挺挺有表现欲的。嗯，在过去的就是之前之前那个设计师的那个经历来看，然后他有个外号叫海盗爷。为什么呢？因为他就是
1: 长得像尼德普，
0: 长得有点像那个加勒比海盗
1: 。嗯，长得像约翰尼德普，嗯、不是像加勒比海盗。嗯
0: ，就是像加勒比海盗。
1: <笑>然后他、哎，就那几年正好是那个加勒比海盗这个片子的那个成成名。而
0: 且他当时那、嗯、就是那那几个秀当中也有一些海盗的海盗的元素，一、嗯、然后他是一个会就是在。最后哪次走秀之后，不是有一个设计师的谢幕嘛？嗯，其他设计师就有可能会穿自己的衣服，对、哎。比如说老佛爷，他就穿迪奥的西装。对，老佛爷
1: 就是在走香奈儿秀的时候，最后穿一个迪奥的西装
0: 。然后麦昆呢，就是可能穿一个耐克。麦
1: 昆呢，穿一个纽约洋基队。
0: <笑>对，<笑>所以呢，就是他也那个海盗爷也会穿、嗯，但是他会穿那个跟这个秀主题非常相关的、嗯。很多时
1: 候应该就是说他自己设计的。对，搭配的，一看的而且他会
0: 在这个主题之下啊，对、呃，就比如说这场是那个海岛主题的，他就穿跟海岛一样、嗯；那一场可能是、嗯、呃革命主题的，他可能穿的是那个、嗯、那个系列。对。中国风的穿中国风的、嗯、等等
1: 、嗯。确实是这个，其实也没有什么一定之规啊。这个有有有的人可能有人会说啊，这穿设计师自都不穿自个儿的牌子，这个他不是自己不穿不穿自己牌子，就是每个人性格不一样。不是他不穿就不好，就有人可能就是性格里我不想穿自己的。<笑>哎
0: 呀，爱穿就是喜欢什么就穿什么。因、哎、为我,我
1: 突然想到了，老
0: 佛就是喜欢迪奥。我突
1: 然想到，你说去 KTV， 就是这个咱们这些啊、嗯、歌唱这个歌手明星肯定也会去 K 歌啊。啊
0: ，你没有看过他们的那个是一些视频吗？我
1: 看过一点，我才知道他们会去啊。
0: 费啊！就我就突然就说，哎<笑>哎，你
1: 说他们 K 歌 k, k, k 歌怎么 K 啊 k 自己的 ，K 别人的，还是 K 现场的？
0: 黑现场其他人的作品
1: <笑>你,你说这有唱的好的，这个一下给你盖过去，多尴尬呀！比原唱唱的好，多尴尬。哎！你这现场怎么捧啊？说像咱们现在那个都是哎呦，这跟原唱似的，真棒哎，对吧？这怎么说
0: ？唱出了不一样的风格和不一样的味道，有自己的特色感。<笑>对，哎，捧啥呀？就唱就得所以我就说，其实跟这,这玩轻松一
1: 点，跟这玩儿有点类似嘛。所以这个设每个设计师不一样，当然这个。有的人就是有，我觉得老佛爷就是很面，就是前边是个秀，然后我是这个最后的谢幕是，是是有这这种感觉的。对，加里拉诺呢，我在秀中我秀的一部分，我是秀中，我是秀最后的那个那个返场、嗯，就我这秀结束了，我得有一返场，对吧？哪怕唱个叫小番也行，我得<笑><笑>我得返一下
0: 。就是他每次出场的时候都是那种全场焦点，嗯、对对对，大家都会疯狂欢呼，嗯
1: 、就是他整
0: 个人就像就像是。在就是他本身就有一种是为了鲜花而掌声而而而存在，他很
1: 其实就感觉他对台前也很在乎。对，哎，就是他应
0: 该属于孔雀型人格。
1: <笑>现在现在这互联网班真是没白上啊！那个那个，其实以后有机会，突然想到，你看以后咱们这主题可以做好多，以后就专门做一个。关于这个走秀，各个设计师羡慕的这个风格的这么一个一期集锦，也能看出一些性格。因为我还看过那种设计师，就是他顺着那个门缝里露个脸，然后马上就跑了，就就露个脸，马上就回来，就就就不太愿意那个再走到台前什么的。各种各样，什么都有。有的是喜欢有那种后头好多模特跟着，我
0: 们都有，我们就是这两期还会讲到一个不露脸的嗯,嗯,嗯，等到就是讲到的时候跟大家说一下这个人。好的嗯他是一个就是在秀，从来不露脸,不露脸、啊，很多人都不知道他长什么样子的一个设计师，嗯、也是有自己品牌的那种。嗯，可以，来吧，开始啊。嗯。呃，约翰·加里安诺呢，是一九六零年十一月出生在直布罗陀，嗯，然后他在那儿度过了六年的童年时光，嗯，然后又搬到了英国
1: ，啊、哦，嗯，对这块正好大家介绍一下这个多少啊，应该是这样啊，我这个也没法确定，但是差不多是这样。就直布罗陀这个地儿，就他的出生地，我觉得确实会到，就是说他一生都会受到出生地的文化影响嘛。他出生这个地方在地理上啊是属于西班牙的，他呢。就是玩过呃玩过大航海游戏的都知道，这是地中海的重重要出海口，就指着从这儿。对对对，直布罗陀海峡就指着从这儿出海呢
0: 。学地理的时候总说到这它对
1: 它整个欧洲的那个地中海都要从这儿出，这么重要地方。那、啊
0: 、是那是前一段时间那个船卡的为什么
1: ？不是，苏伊士运河是另外一边，就是原先苏伊士运河是出不去的，就因为只能从直布罗陀出，所以苏伊士才挖了条运河，然后可以从另一个口出。明白了。大概这么个意思吧。所以直布罗陀是非常重要。那这个地儿能一直在这个。这个现在叫什么？这个反而不是很强的西班牙手里边控制的吗？就当然不能了。所以这个地方，实际上这个地方应该是在这个大航海时代之后吧，就是英国一直控制的殖民地吗？对，应该算是殖民地了。就是但很有意思，可能就是英国殖民西班牙的殖民地。听听说大家会蒙住
0: ，像窝里斗一样
1: 。其实确实，因为他们欧洲内部实际当年大航海之后的很多这种就是。瓜分战争那个位置特
0: 别重要，那个位置太重要，那个
1: 位置太重要了。啊那个、要了谁
0: 强谁有是那意思吗
1: ？对，整个地中海的出海口，苏伊士运河，我记得早年也是英国的。嗯、就别看他跟他不在英国本土，好像是画了这个边界什么的，那块归他。反正，是后来又又又又怎么给倒腾出去的。但是，就是说，加里阿诺实际上是个英国人，是吧？嗯是啊、而且，他是出生在一个英国殖民别人的这么一个土地上，这么一块土地上。当然了，他的文化。其实也会受到这个本来这片土地上西班牙文化的影响
0: ，嗯，对吧？当然，因为他小的时候其实就是、哎、就是那个地方的那个西班牙文化是比较开放的，对，然后比较奔放，奔、嗯、放，对。然后他后来就搬到了英国伦敦
1: ，就回回本土了。对、嗯，
0: 然后伦敦是一个就是还比较阴郁的城市，就是总下雨、嗯，然后大家其实还比较就是严肃，偏严肃型的。是是是所以，他小的时候其实就是在在这一次的就是搬家当中，还是会受到一些影响的、嗯，因为他本身属于一个就是，呃。穿着和整个性格都偏偏向于比较奔放型的、哦，然后在那个学校的时候，就会和其他人显得不大一样。明白。又出现了一个，就是小的时候受欺负的一个。我觉得
1: 小时候受欺负好像是一个标配了。是
0: 设计师成长的、啊、毕竟之、啊、他好
1: 像倒没有说是因为什么这个这个打扮的像女性什么这个那个，是因为奔放
0: ，对，比较鲜艳
1: ，是因为奔放、嗯
0: 。对，还有就是他的家庭也是这样，就是他妈妈。呃，有有一些就是他爸妈,妈是个混血儿，就是还是很漂亮的那种。哦、然后他妈妈呢，就是每次在他出门的时候，对他的穿着要求都非常高，就是需要他一定要穿的非常精致，嗯、穿耐整齐，他、哦、就非常精致，不能很随意的。嗯，出门就不能像我似的套个帽衫，穿个短裤就出门了，那、哎、是不行的我。我跟
1: 你讲啊，就这个一就下估计得到下集了，我们讲到他的一些秀里的衣服，就是这两条。精致，同时有狂野。嗯
0: ，是的
1: ，这个特别的，他从小就定下来了对
0: 。从小就是有这样的一个影响吧，嗯、所以他一直以来就是受受家庭的影响也比较多，就是他很很希望把自己打扮的比较漂亮一点、嗯，比较精致一点。然后他也开始对这些设计有兴趣，嗯、喜欢。对，是的。之后呢？他在一九八零年的时候就考入了英国的那个中央圣马丁艺术学院
1: 。有、哦、圣马丁的
0: 艺术与设计学院、嗯。对，其实这个就是之前我们也也讲过，专门
1: 介绍过一次这几大学院。嗯学嗯、啊圣马丁，圣马
0: 丁很厉害，是
1: 出了性手枪。
0: <笑><笑>圣马丁就是现在来讲、嗯，他的女装部基本上就是。全世界第一吧，是
1: 的，嗯，我们知道圣马丁的时候，就是我们上学的时候，也是因为加里亚诺，就是说这么厉害的人哪儿出来的圣马丁，那我们以后必须得去那儿。后来知道这个事儿
0: ，今今日你很遥远，以母校为荣，明日母校以你为荣，是吧？就
1: 是，但是现在想很可笑，我我觉得我距离那个学校十万八千里啊，咱们不说设计会不会，我语言就不行啊
0: 。我觉得就是圣马丁，我的印象哈，因为我之前有有、嗯、有。有计划出国留学的那个、嗯、那个小计划吧、嗯，然后当时有一个同学，一个女生，她最后考到了圣马丁的女装学院、嗯，然后在她身上我看到了就是天赋的差距嗯嗯，嗯，就是她真的是非常有天赋，然后又很努力，嗯、对。然后他就是对于那个美的感知和他脑子里面在想什么，你有的时候都不知道。嗯，就是你在想，哎，你怎么能想到就是这样这样去做呢？就是就是操作，就比如说我们把这折怎么怎么折这折折折，大家都知道怎么折。但是就是他脑子里面为什么会有这个想法，是你永远都没有办法知道的。天赋
1: ，天赋。对
0: ，就是你能感受到我，我就一下子能感觉到我跟他中间的差距是什么。嗯，然后你就是，
1: 然后还觉得努力是追不上的。而且人家也努力对对对、就是，人家
0: 特别努力，嗯，他真的特别努力。然后他就是非常追求完美，他的作品就是一遍一遍不停地打磨。然后在拍摄的时候拍了几千几千张、哦，然后挑那个考考进去的那个作品集、嗯，觉得真的非常非常佩服。所以就是能考到圣马丁的都不是一般人，嗯、确实是，<笑>真的是。然后加兰诺当时在圣马丁最开始学过绘画，也学过那个建筑，嗯，然后但是最后发现自己还是更喜欢做做时装设计，然后开始转系转到了那个时装设计、嗯哦。不是一
1: 上来就学的对对对，是从设计这边转的。对对是的，啊，从那个建筑应该还不止他，我记得好像有不少都是从建筑后来转的。
0: 嗯
1: 嗯，这个还是有关系。
0: 嗯，我觉得设计这些东西其实都会有一些相关性，对它
1: 都有相关性、嗯。最后就是在选择我用什么载体来表达，表达
0: ，对对对、嗯，是的。所以他其实是从就是从在上学的时候就是有一个非常丰富的创创作的欲望的人，嗯，所以他在学校的时候也是成绩非常非常好的，就是跟。其他的设计师会有点不一样，哎
1: ，都是各有各的千秋。他这个是个学霸型
0: ，对，其他很多设计师不是那种会中途辍学啊<笑>，对对对，嗯，对。然后那个或者是先去学了怎么去裁剪，对对对，然后再学了设计、嗯，都有然后他,他是学然就是科班出身，哦、<笑><笑>用我们现在的话说出身，科、哎、班。出对你
1: 别看他设计的，大家老觉得挺野路子、嗯，正经科班，正经学过，正经科班，还是高才。啊，然后他一九八
0: 四年的时候就是毕业嘛，嗯、毕业的时候就后会有那个个人的毕业设计作品的那个发布会嘛嗯嗯，嗯然后他当时的那个呃，这个发布就是他那个设计的一系列的主题是以法国大革命作为灵感的，有，然后这个这个名字呢也是一个法语，非常难念，但是就大概的一、嗯、大概就是 i n c r e d i b l e 的英文对应的那个法语，嗯、意思就是不可思议的。难以置信的，嗯,嗯是这样的一个主题。然后那那个作品呢，当时是，嗯，圣马丁毕业第一，就是他的成绩是成绩是第一名，对，第一毕业这是这是状
1: 元人生啊，他这是。<笑>因为他那
0: 个、那个作品当时出现了之后，就是引起了整个就是当时英国史上的一个小轰动啊
1: 、哦。为什么呀？毕
0: 业设计能够让大家有引起轰动的，嗯、其实很少很少是
1: 。那个虽然听我们节目感觉好像挺多的，那因为我们不都是捡着那个成功的说的嘛，对对吧？但是你要理解这个这么多的学生，对,对,对,对吧的？而
0: 且有的设计师都是在毕业了一段时间，嗯、然后。在某场秀当中，哦、或者是依依靠品牌的力量，在某场秀当中被大家所注意到、嗯，从一个毕业设计，然后让大家能够注意到的，其实非常少。是，嗯，然后他的那个整个作品呢，就会有一些像法国国旗的颜色的那个缎带、嗯，红白蓝，对，配饰，然后有那种黑色的长靴，嗯、有那种就是胸领口比较复杂、嗯，有那个很多带子的那种法式衬衫。他这一系列的设计呢，当时在整个发布会刚结束就被英国的一个品牌叫呃 Bronx，、嗯、然后把整个系列的服装都买下来了，嗯、哦、嗯，其实这个是比较少见的，就是能、嗯、在毕业设计上就就能够买下来的。然后他后续的这一系列的服装就在那个伦敦的中心商圈、嗯、然后橱窗里面展示。就是他这已经能够开始售卖、嗯，直接
1: 就可以卖了。对，就是确实可能欧洲对于这个法国大革命这个主题还比较感兴趣，这个主题下诞生了非常多的艺术作品，而且这个符号化的东西对于可能欧洲还是挺有影响力的。这个比如说有一个有一个露半拉胸的姑娘举着一个旗子，叫叫什么
0: ？自由引导人民。你不是会
1: 说他的那个？那个外文吗？那
0: 个我会说的外文是 CoPlay 的那首歌，<笑>就
1: 是
0: CoPlay 不是有一张专辑的那个封面哦哦哦哦哦哦用的是那幅
1: 画吗？这么回事啊？然
0: 后那首歌，<笑>我以为那个是那，为我以
1: 为我以为那个我我不确定啊，那是不是他的那画？因为我外文确实不好。对，其实其实包括很多作品啊，就是随便提几个，比如比如比如有一个人躺在澡盆里死了，<笑>有印象不？马拉之死，你看
0: 是澡盆吗？还是床上啊？澡
1: 盆，因为那个人跟我一样有皮肤病。嗯、哦，好的，他就是法国大革命泡
0: 药浴呢，是吧？对
1: 他就是法国大革命时期的一个这个革革命者吧。然后他是在澡盆，他每天下班回家必须得泡澡，可能是跟我一样有这个银屑病什么的，泡着比较舒服。他都在泡澡的时候写东西呢，可能写这个这个这个什么词儿呢。然后这时候来了一个女特务，给他暗杀了。就是画这个画的人。叫叫叫大卫吧，就是就是他后来一直在画拿破仑，拿破仑实际就是这个、嗯、这个法国大革命中后期的这个崛起的这么一个将领，后来就成为了法国的这个新皇帝。哦
0: ，所以那个拿破仑就是在法国大革命的时候变成领袖的是吗？对，哦，对
1: 是是，所以就是他这个文化，他这个文化是非常非常。重的，而且就是他这个文化，说再说点什么，他这个文化里边，这个这个在英国一般来讲，这个他们都不爱提。嗯，英国人实际本身对这个东西是有一点点小抵触的
0: 。为什么呢
1: ？因为这个这个革命呢，就是把法国国王给砍了，路易十六的给脑袋弄下来，路易的路易的那媳妇玛丽。也那个就吃吃蛋糕，吃不上饭干嘛不吃蛋糕？那个妹妹，这可能都是编的啊，但就是大家都以这个为文明，也是这儿被杀的。然后包括后来他有一大宝石啊，有一蓝的大宝石，就倒腾、哦、倒腾倒腾倒腾的卡迪亚家族、哦、亚啊，对吧？对吧？都连上了,、啊、连上了吧？后来后来拿破仑就这么崛起了，就是在这场混乱当中，他这个炮兵技术特别强，崛起了。后来拿破仑死了，拿破仑有一侄儿。有一侄当了皇帝，然后他媳妇儿就开始扶持这个扶持 L 那 LV 什
0: 我跟你说，我现在脑子里面有一个图，都已经连上了。连上了吧，连
1: 上了吧，这都连上了吧？哎，但是说为什么英国人其实不是特喜欢呢？因为英国英国还真不是一直有国王啊。英国其实是出现过没国王的状态啊，克伦威尔时代有过没国王的状态，但是英国大部分时间是存在国王的，或者女王。啊但是呢，法国大革命呢一直提倡的就是砍死国王，他们包括他们的那个国歌什么的，就都是砍死国王的那那那那种劲头，都是那种劲头啊。所以其实英国这种传统的对于贵族皇室是有某种尊重的，虽然说现在他们都是虚衔了，但是跟法国那种大革命比起来，就是他们觉得那个有点我们接受不了。所以其实说咱们就是说都是欧洲的国家，其实文化也不一样。他用了一个法国的文化符号搁在英国，而且是对于国王有某种不屑情绪。他特别，我觉得特别好玩，就是他跟那个你去对比，就是他和那个叫什么薇薇安·威斯特伍德，其实他们的内核情绪是有类似性的。但是薇薇安他们的表达方式就是拿区别针把女王的嘴给封上。对吧？加里亚诺这种高材生的表达就是，我们给你讲一场法国大革命<笑>大
0: <笑>，含沙射影一下，就很
1: 有意思了，都比较有意思。嗯，嗯
0: 然后，嗯、呃，那说回来哈，就是，嗯，这一次的那个毕设非常成功，哦、然后加里亚诺就在呃。在一个那个废弃的仓库开了自己的个人工作室。嗯
1: ，自个儿自个儿上来就自个儿干了。
0: 对，上来就自己干了。然后他那个那个时候，他八四年大学毕业嘛，嗯嗯、然后在八五年的时候，他就已经做了自己的个人品牌，然后推出了那个在伦敦时装周的时候推了自己的秀、嗯
1: 。他那个个人品牌就是后来的加里亚诺这个牌子嘛。是
0: 的。哦、嗯。然后、哦，那个牌
1: 子还就他不是后来又弄的，嗯、是那么老早他就弄了一个自己的，嚯，可以。刚
0: 毕业，然后也反正就在一个工厂里、嗯，但是他当时有金主，嗯，金主投钱给他做的
1: 。那是他这毕设都直接卖到这个时尚圈了，肯定有金主给投钱了。对，
0: 对然后他当第一第一年那个时伦敦时装周的时候发发表的作品、嗯，他的那个主题叫阿富汗人拒绝西方观念。<笑>我就发现一个事情，就是。<笑>加雅诺这个人呢，真的很喜欢政治，
1: 他<笑>、嗯、有表达嘛？他很
0: 喜欢，就是自己的作品都是那种跟政治相关的、嗯、表达
1: 嘛。所以我说的，我觉得啊，他骨子里边有些东西是跟那个维文是非常类似的，非常像的，只是表达手段不同。他们俩骨子里是有东西是是像的
0: ，是。然后他就是一。嗯他的作品整体来讲就还是挺标新立异的嗯，嗯就是他会吸收很多很多元素，嗯、就比如像《法国大命运》，它就有那个当时的一些服装的元素，哦、然后到《阿富汗人拒绝西方观念》这里面就会有一些那个
1: 阿富汗元素，对
0: 对对，他、嗯、会从这些这些就是他的灵感当中提取一些文化元素去用在他的衣服里，嗯、但是他一开始的时候就是他的服装不就被。就售卖出去嘛，所以他他其实在很坚持自己的那个独立性的基础之上，也会有一些很商业的商业的运作。明白。对他会有一种追求艺术和商业平衡的那种感觉。明白,明白在一九八八年的时候，加利亚诺就被评为了英国最佳设计师，所以他的艺术性是非常非常被肯定的。但是他很多衣服呢。一开始卖的并不是很好，然后在八九年的时候，他就遇到了一些经济方面的问题，就是他的金主开始撤资，因为实际上的商业收益可能和一开始的预期不大符合了、哦
1: 。金主看着钱不回来。是的、哦，他
0: 在时尚界是非常受好评的，然后大家非常认可他的创造力，然后非常认可他的艺术性，但是在实际售卖的基础之上，会有一点影响。然后那个时候售卖很一般，然后金主撤资之后，他就遇到了非常大的问题，然后就从英国去了巴黎。嗯，他在巴黎的时候是暂住在朋友家的，因为他就是没有钱，然后也没有钱去办秀，所以他错过了非常多次的时装周。嗯，那个时候就属于还是比较。比较时运不济的那个状况、啊
1: 、不是有了自己的品牌就能够风生水起，实际上运转起来也是困难重重。嗯
0: 、是的，然后这个时候出现了一个人，就是我们前一段时间说到的、嗯、安娜·温图尔。哎呦，嗯，安娜·温图尔呢，非常看重约翰·加拉诺的才华、嗯，然后也觉得他是有商业潜力的
1: 。是，感觉他们也是一路的人，精致很重要。对，嗯。
0: 然后。那个安娜·温图尔呢，就利用了自己的人脉去帮约翰·加拉诺拉赞助，<笑>对，嗯，借场地，因为要办秀嘛，办秀需要一个场地。当时安娜·温图尔找到了一个特别厉害的人，这个人呢是当时的，呃，巴黎非常有名的社交名流，他叫斯伦贝谢夫人。这个人呢是全球最大的油田技术有限公司的家族的夫人，哦、<笑>所以。地位非常高，有有钱，对，属于社交名流的
1: 顶流，顶
0: 流,顶流了，顶流
1: ，现在都这么叫嘛
0: 。是的。然后阿、啊、纳文托就跟他说：“哎，我这有一设计师、嗯，特别有才华，但是他现在呢，就是想要办一秀，然后就就跟他借他的那个府邸，哦、就借他
1: 家，<笑>对啊，他家那得多老大呀，他,宅<笑>他家得多老大
0: ，相当大。天哪，就是说借他的房子来办一个秀。嗯”之后就真的给安娜·温图尔这个面子了，哦、然后就让她来办秀，当时就引起了非常大的轰动，就觉得哇，有人竟然能能在那个人家里办秀，被卸的那个豪宅里面办秀，太厉害了。就有一定的声量了，明白？嗯、
1: 这这他们还挺会炒作的。
0: 对，然后约翰加莱诺呢，嗯、就是人缘也还不错，然后当时还请到了就是,是呃凯特摩斯和那个奈奥米坎贝尔，就是老米嗯嗯，
1: 嗯，这都是咱们讲过的人，嗯、对看看，来免
0: 费给他走秀
1: ，要不然这会儿讲加莱诺，就听着多带劲啊！以前那几回讲的人都回来了。是<笑>，对吧？就有一种评书感，都出现了
0: 。对，然后就帮他帮他去走秀，然后这个时候他就开始就是就是在时尚时尚行业开始慢慢起来了
1: ，平步青云。听听啊，那人家这个安纳温图尔帮着策划，然后这个老老米跟跟这个凯特摩斯来助阵。我跟你讲，这。怎么可能不成功呢？但但是确实也是因为他的才华，因为他又不是有钱给人家那么多，对吧？还是因为才华征服了大家
0: 。对，然后这个之后他就开始，就是那个时候，安娜文托尔也也让他很多的那个很多的作品上上了杂志或者怎么样、嗯，然后他开始时尚的方向就越走越好、嗯。然后这个时候他的作品也是越来越好的，对就是当当年就是有一个秀是非常奠定他时尚地位的之一吧。就是九四年的那个春夏系列，这个春夏系列叫 l 克雷 y 夏公主，然后可以大家给大家讲讲这个人，就为什么会以一个公主作为他整个系列的一个主题呢、啊嗯？就这个公主也很特别，她是意大利，嗯，一个贵族的公主，哦、就是然后是就文艺复兴时期的，
1: 嗯
0: ，然后这个公主呢是教皇亚历山大六世的私生女，嗯，然后。<笑>
1: 教皇的私生女，没事儿，就是我们就是无形中又揭露了他们的真相。
0: <笑>然后这个，因为他的这个身份吧、嗯，有一些特殊，嗯，所以他后期在那个就是八卦、嗯、八就是历史八卦里面非常有名的一个人。哦、然后他，因为他当时呢。因为呃，他的父亲和他的兄弟为了更好的去在这个就是这个时期去掌握一定的权势，给他安排了三次婚姻，就是政治联姻那种关系。然后这这几次婚姻都都还挺抓马的
1: ，抓马的是什么？你讲讲
0: 。来，我给你给你讲一讲啊。第一次呢，是在十三岁的时候，呃，露克莱夏公主就被嫁给了米兰的一个贵族，是因为教皇想要。想要去巩固一下这个这个关系，
1: 跟共贵族联姻嘛？
0: 对，然后但是呢，后来教皇又决定背叛米莱了，然后他就绑架了这个女婿，然后逼迫他签署了一个离婚的协议。但是这时候呢，卢克莱夏已经怀孕了，然后等到第二次婚姻呢，就是为了巩固跟那不勒斯的关系，然后又把她改嫁给了一个阿拉贡的人，叫阿方索。嫁给他之后呢，就是卢克莱西亚的公主的哥哥又把她嫁的这个人给杀死了，哦、就给他杀害了，这
1: 都,都是实在亲切
0: 。对，杀害了之后呢，就又又把那个卢克莱西亚改嫁，改嫁了，就第三次改嫁，就是嫁给了那个意大利的中部的一个贵族，然后而且还是教皇自己拿了很多很多钱，然后又许许诺了很多特权给这个人，嗯、然后把卢克莱西亚嫁过去。这是他整个三段婚姻，基本上都是为了在在完成很多权势的,的，明白。而且很可怜，十
1: 三岁开始，一直是被这个别人给操纵
0: 。是的，然后这个时候呢，就是后期就就是他已经开始失去了这种联盟的价值，哦、就是就被利用完嘛。然后他就遭到了他就是嫁嫁的那个夫家一些排挤，嗯、然后。这个时候呢，他家里面为了让他能够再去再次去做联姻这个工作
1: 、啊、希望他还是有点利用价值。对，然后就
0: 想能够去再利用他一次那种、哦。然后，但是这个时候他已经怀孕生了第八个孩子。哎呀！然后在生第八个孩子的过程当中，她丈夫的一家就为了阻止这件事情，就不要让她再去嫁到别人家那种、嗯。然后就。投毒给他杀死了，但是这个时候就是对外宣称说他是体弱多病、难产而死，但是实际上就是把他杀死了。他那个时候刚三十九岁，所以他整个的人生都处于一个被利用，然后失去自我的一个状态。他其实是很多很多艺术作品的原型，然后也是因为这种很传奇的经历，然后约翰·加里安诺就以他为。为灵感吧，去做了它的这一个系列的设计。嗯、呃，大家在 B 站上面其实是可以找到这场秀的，然后可以看到就是这场秀会会是非常的，嗯，不统一，就是风格上不会非常统一，嗯、它会有出现那种带着那种裙撑的大裙摆的裙子，嗯、然后模特有的会带着那种黑色的面纱。它整个衣服是看上去非常华丽的，非常重工，然后它整个编织都是那种非常精致的蕾丝啊等等，但是那个模特的那个走法特别的像戏剧，就很像是在演莎士比亚的剧那种感觉。它会是有的模特表现是那种很迷茫的眼神，然后有的是在那个台上奔跑，就是拎着那个大裙摆在上面奔跑，然后会出现一个非常。呃，寻找式的眼神去看着台下，然后有的是是笑着的，然后有的是非常非常悲伤的，嗯，所以它呈现的那个状态差异性非常大。然后除了这种非常非常大的裙子之外，就是非常极端的出现那种非常短的裙子，嗯、那个短裙短到是那种走路走路起来就会露内裤的那种短法。然后每一个模特在穿着那种黑色的渔网袜。然后走到最前面的时候，会露出他自己的内裤。嗯，就是他整个是非常两个极端的。这两个极端其实是路克莱夏公主的一些身世的反应。外界看来对他的评价会觉得他很风流成性或者怎么样，嗯、但实际上是因为他整个的经历就给他蒙上了一层很悲剧的面纱。对。
1: 出生的悲剧对
0: ，对他选这个人是一个非常就是作为灵感来源，就是一个非常奇妙的事情。对，因为这个人真的是太传奇了
1: 。是的，而且也揭露了他们西方宗教的虚伪，然后为女性振臂一呼。对<笑>其实确实是这意思，我不是开玩笑，确实是这个意思。就是、作品
0: 好像就是跟这种政治、嗯、宗教其实都有点很有点联系很大关系、嗯。对，然后这场秀。真的就是很精彩，然后当时被一个人看到了，这个人我们也经常提到，哦、又有人看到了，就是、对，就是 LVMH 的、哦、贝尔纳阿尔诺
1: ，老贝爷，对吧？咱们是不是以前管叫老贝爷讲 LV 的时候，对吧？老贝爷。<笑>
0: 是，然后就是这个时候，嗯、当时 LVMH 下面有那个 Givenchy，
1: 、嗯、然
0: 后就让对纪梵希就让约翰加兰诺去了纪梵希、嗯，去负责那个高定服装，他也是基本上是。第一个负责就是法国这种高定服装的英国设计师。是
1: 英法之间其实一直有点互相砍不对付。人不是说嘛，跟法国街头尽量别说英语，说中文他们都对你喜笑颜开，说英语就马上给你翻白眼儿。真的吗？<笑>开玩笑啦，没有啦。我我我去的时候，人家看我们那个。不会说法语也都是先说英文，也都是先说英文。但是就是说，但是人说就是说这意思吧，就是因为英国、法国之间的这个矛、这个文化矛盾是非常大的。因为法国人看不上英国人，嗯，因为呃，多多说两句，这英国呀，现在啊老觉得这这这绅士那绅士，但是呢，你你得说人这,这英国这个国家呀，它它原来是海海盗弄的。他跟北欧的那个海盗什么的有关，后来还有包括他们的凯尔凯尔特人，后来也是没地儿去了，逃到那个英英格兰岛上，就是在欧洲来讲，原来都是那个中间啊，欧洲大陆比较繁荣，然后英国那个岛上边呢，就他们都觉得都是野蛮人。嗯，都是野蛮人，包括后来英国国王都是从从什么法国洛洛曼公国什么过去当国王啊，或者从德国过去当国王啊，这种他们不是本地选出一个来，经常是欧洲大陆派过去的，对，不叫派过去，就是就是欧洲大陆的人过去的，所以在当时很长时间，法国是感觉自己是正经贵族。就古代啊，古代法国瞧不
0: 上英国，就
1: 就这<笑>我们在我们这当不了国王的，才跑你们英国那管你们那堆流民跟跟那个海盗去的，就是就是法国人的看法。但是英国人怎么看呢？我们对吧？英国当年日不落大帝国嘛，日不落大帝国，我们这多了不起啊！我们这就比你们强啊，工业比你们发达呀、啊！你们看，你们这几次打仗让人给打的什么都不行，就会举手投降。就是他，他就是他们觉得法国不行啊，但不不是真不行，就这么觉得。所以他们俩国家其实互相一直有点看不对付，看不对付，看不对付。当然这不对付呢，也不是说就是我见面就骂你。对吧？但是但是有点不对付，所以说暗戳戳的不对付，对暗戳戳的不对付，<笑>有点暗戳戳的小地图炮这种<笑>但，
0: 但不拿明面上讲。
1: 对，但是你要说呢，人又是确实是同一个文化体系下，都是信信信耶稣的，对吧？都是这个这个欧洲这这这个、这个这个、这个文大大什么海洋文化体系下，但是内部呢有点暗戳戳地狱炮，所以就是说为什么老去说这个加里阿诺是第一个在法国这个当了这个设计师，这个法国法国大品牌的这个英
0: 国。设
1: 计师，英国设计师、嗯，因为这个对于法国人来讲，这个是是个事儿，这个、这个能能能上一个头条。你比如说，对吧？我跟你说，你比如说是一个上
0: 热搜，能
1: 上。你比如说一个比利时人成为了法国设计师的这个这个法法国大品牌设计师，这个上不了头条啊。反正本身离我们近，文化差不多。这个、英国哪儿英国来一个人还跟我们这儿当设计师去了，还
0: 有口音呢
1: 。我就学就大概这意思，大概这个、意思，哎，所以确实是他这个很很很厉害了。
0: 嗯，他去他去纪梵希的时候，就是其实有点跳板，嗯、就是他一五年去，那个在一六年的时候就就离开纪梵希了，他又在那儿做了一年,年多。对、哦，然后他做的第一场秀，其实就已经打破了很多人的那个原来固有的观念，哦、因为第一场秀就成了整个铜版头条，当时还是报纸年代，明白？嗯，头版头条那种。然后这个时候是开始在约翰加里诺的作品当中。开始有了东方元素，嗯、哦、嗯，后期会发现它的东方元素是会越来越多的一个状况。他、嗯、当时的秀会会和很多人的不一样，就很多人的秀其实是一个一以贯之的一个一个设计风格嘛，是。但是他的呢，会偶尔是那种全身都黑色的。嗯还还会有那种全身都彩色的，就是它的反差性非常大，风格
1: 很多。是
0: 的，然后那个整那那个整场秀在现在还看到的时候，会有一些加工，就是他会把那个秀的颜色更鲜明的提炼出来。哦
1: ，就是对那个录、就是、录像带稍微的给修复。场
0: 的那个秀场的。录像啊
1: ，影像记录是
0: 对影像记录是有后期剪辑的，就是剪辑加工的我、就是说。
1: 就是说当时啊，当时那个拍摄手段还拍不了那么鲜艳，它那颜色摄像机都摄不全。
0: 对，它会有一些剪辑，还真
1: 是对对对,对，
0: 让里面的现在4 K 了嘛
1: ， 4 K 修复嘛，好多老电影也4 K 修复嘛，它确实是以前的摄像机的那个。能力有限，比如比如说像素问题啊、色彩深度还原问题、啊、都可能存在着不够好，所以现在呢，大家把他这个秀还给玩了一个四 K 修复，更高清、<笑>更鲜艳，然后更像当时真实的情况，是吧？对所
0: 以那那场秀就是还就是他的影像记录还挺好看的，嗯，嗯但是他在那个纪梵希待了时间非常非常短，嗯，其实有点像借着纪梵希进了 LVMH 的体系的那种感觉，怎
1: 么先入个库？
0: 对，先入个库，之后就换成麦昆在是<笑>，在在接手了纪梵希嘛。我刚讲麦昆的时候讲到过，有讲到过、嗯。然后他97年的时候就接了迪奥的首席设计师、嗯，就是你很有有种感觉，就是他像一个跳板一样，嗯、就纪梵希像一个跳板一样，就是先让他。进了 M H 的 L V M H 的整个大体系
1: ，嗯、对。然后你先在这试一把啊，要干干成了去迪奥，干不成就滚蛋，对吧？<笑>但人干成了，人就直接去迪奥了，这可能才是他的最终归属
0: 。对，<笑>本来可以
1: 成为他的最终归属
0: 。是的，嗯，他在迪奥的时候就是大展拳脚的时候。是的，嗯，他在迪奥的时候基本上是被大家。开始特别熟知的那个时候，他在迪奥的每一场秀都非常的精彩、嗯。是
1: ，他在迪奥当年的地位就如同老佛爷在香奈儿的地位
0: 。嗯，就是因为他其实还是一个很鬼才的设计师、嗯，然后在迪奥的整个文化底蕴上面和他就是非常的契合，然后他就在这种文化上面是非常能够发挥自己的那种浪漫主义色彩
1: 。是，我觉得是因为迪奥可能最早的浪漫主义色彩的底噪。对，是的。对，其实迪奥说实话，可能并没有他那,那么怪，就是那么的多变，嗯、那么的那那个，就是迪奥给人的感觉啊。但就是说，他的那种精致感和他的那那种浪漫的那种思想，这个是跟迪奥契合的。他把这些更天马行空的东西就带入了到了迪奥，但是跟他本身基底上边的那种精致、那种浪漫啊，那种那种追求女性的这种身材的美丽啊什么的这些东西是完全契合的。
0: 嗯，然后他在迪奥的第一场秀就就也也是还挺轰动的，就是哪年？ 1997年的时候
1: ， 97年去的，嗯， 97年
0: 第一场秀秀场就是放了呃近791张金色的椅子，然后四千朵玫瑰花然后在一就是巴黎的洲际酒店铺开。他整个打造出了一个就是非常有迪奥风格的一个一个现场，然后那一场秀办起来之后，就是大家就开始注意，就是更注意到这个人现在就是在迪奥发挥着自己的那个天马行空的想法。哦、然后在九七年，那是春夏的那个秀是第一场，九、嗯、七年的秋冬是我印象最深的一场秀嗯，嗯，可以跟大家分享一下，那场秀叫《海上花》。就是非常东方元素，嗯，整场秀非常像那个上海三四十年代的时候那个海报，
1: 《也上海》对，就是《夜上海》
0: ，就那个时候的，不是有很多那种海报，都会是有那种姑娘，嗯、然后对对对，呃，柳叶细眉，嗯嗯,嗯
1: ，就是一平如平呗。<笑>我的身上有刺，我把刺都拔了。<笑>是吧？是不是？是怎么着？我把刺都拔了
0: 。白玫瑰小姐
1: <笑>有点那个夜上海的劲儿
0: 。是他的当时的那个灵感来源，应该就是三四十年代的那个夜上海。是，所以叫海上花嘛。嗯。然后他有很多的那个他的模特，其实都是那个欧美脸是脸脸面孔的模特，但是都画着那种很东方式的妆，对，就是那种细细的眉毛，然后腮红比较重，嗯、然后整个脸的那个。颜色也会非常接近于东方人的脸的颜色，嗯，那它整个的那个风格就是特别的特别复古。从现在的角度看，就是特别复古。然后他会穿那种旗袍的样式，但是会有一些自己的设计，嗯、就是他的领口那个地方会有旗袍那种盘扣啊明白之类
1: 他用了一些元素
0: ，对，然后但是他整个侧面就是那种全镂空，嗯、就是能看到。侧面的全部啊，就是我早期比较喜欢看这种服装秀，中间,中间几个袋子的那一种，<笑>然后会有那种流苏的耳环，然现场搭配的也是非常中国的，像很多屏风啊，或者那种实木家具啊等等，然后拿着那个扇子什么的，嗯、那一场秀就是。就是东方元素运用的非常非常的淋漓尽致。技术对他
1: ，我觉得他比较，就是他跟其他一些设计师比，他最厉害的一个点，我觉得就是真的可以成为最厉害的一个点。他好像可以对一种文化的元素符号快速理解，因为他不是说我钻研东方文化，我就场场都是；我我钻研阿富汗文化，场场都是。每年，比如两场，他都不在一个风格下头，但是呢。他好像就对这些元素运用的呢，就是特别合适，这个事儿很巧妙。他好像就可以一下抓到这个文化元素之下最核心的东西，嗯，然后把这个东西去用他的方式展现出来，对，就很厉害。他的他的作品里边，你去看，你很难说出一个固定的风格，但是各个国家、各个文化圈的这个文化几乎全用过。
0: 对，但是他是在那种文化的基础上糅合他自己的、嗯，对，自己的想法。是的，所以你这这一就不同文化、不同系列的衣服都拿出来，你就会发现里面都有他的那个风格在。对，就是很奇妙，他就会把自己的风格和其他的文化杂糅在一起。是
1: 的，拿来我用。
0: 对，是的，而且那个其实我们经常会看到很多品牌用东方的元素，有的用的很奇怪，其实对，包括很多品牌在就是中国的中国年啊，或者是中国的某些节日上，然后去贴近热点设计的一些东西，<笑>然后那些就会让你觉得，就是因为你是中国文化长大的，你会觉得特别怪、嗯，
1: 你会觉得很尴尬。对
0: ，包括特别是生肖系列，就很多品牌都在做生肖系列，我也不知道为什么，就是然后他的那个生肖系列。都会让你觉得特别尴尬，因为你对这个文化是非常了解的，嗯、你就能感受到那个设计师对这个文化是不了解的。是的，他就是在瞎用。
1: 嗯，然后就是、真的是这样，我特别是我特别害怕这些欧洲设计师电影。你看，加
0: 兰诺的那个那个，就是我对这场秀的特别特别印象深刻的点，就在于因为我对那个中国的文化是了解的、嗯，然后你会发现他用的所有东西都让你觉得恰当好处。
1: 嗯、我觉得他最奇妙的一点是什么呀？我就这这，我觉得啊，这不一定是对，凭我个人感觉，就是他没想讨好你，嗯，他拿这个东西，我觉得这东西美，我把他的东西提炼出来，用在我想去表达的文化上，因为很多现在我们会觉得人尬是什么呢？因为他为了讨好用户，或者说讨好观众，或者说讨好消费者，他用一个他不善，他不是他。他没有消费者了解这个文化，但是他还企图去去让就是怎么说那个好像弄得我特别懂，因为我特别懂，所以你跟我特别好。他说这个路子，那你怎么弄都不对。他那路子啊，我跟你讲，你看不出有深度来，就是说他这文化符号用出来就老没深度了。但是因为它美是共通的，我只要了解它美，我把这个美展现出来就 OK 了。我并不是想去简单的说我用这个去跟观众套词去。
0: 嗯，坦白讲、嗯，就是他做海上花这一个系列，嗯、并不是为了卖给中国人。嗯、
1: <笑>对对,对，他
0: 其实是真的了解了这个文化，嗯、然后去去感受他想要表达的东西，是的然后和他自己想要表达的糅合在一起，这里边去展现给全世界。这
1: 里边就有一种真诚的存在。就是我、嗯、对你这不了解，不是肯定没，就是他说这东西做再好再了解，他肯定没咱们了解。但是人家了解的是设计和美。但是这东西美的部分我比你了解，我拿过来用就行了。我它其实它的作品里很少出现一些更复杂的这个文化有指向性的一些，比如生肖这个东西，你除非说比如说是剪纸的生肖，这个是有美学的这个这个价值的。但就是我们只说生肖，它确实就是一个民俗了，嗯，对吧？但是人家呢，就是只追求美那一块我不会说他这走这秀，说为了贴近中国，弄出十二个姑娘，这个子薯、丑牛、一幅某图，一个小动物来一个，那个可能就、那个、我们就会觉得很尴尬，就大概就是这么个这么个情况。
0: 嗯，其实，呃，我们其实会有一一些感觉，就是像中国的很多东西，它是美的，但是它不一定适合出现在衣服上。嗯，哦、就是其实我们自己是有这样的感知的，哦、但是从很就是很多就是国外的设计师，好像这个感知特别弱。对，对他们不知道，就是觉得它是能够代表中国文化的，然后就可以放在衣服上，但是实际上并不是这样。啊、是的，是的。然后约翰加里安诺呢，他就是。就是他对他有审美在在打底儿，然后他就知道什么东西适合出现，什么东西不适合出现。就像旗袍这个东西吧，就是他他改完了之后，也不会让你觉得你在瞎瞎改我们的东西。嗯，他你会觉得他他有他自己的表达，然后又有中国的元素，是有这样的一个感觉在的、嗯哎
1: 。你说这特别对。你说这特别对，就是这感觉，咱说咱说不好，到底这个度在哪儿？但就是这东西吧，是不
0: 是那么回事？一眼就能看出来。对，有一
1: 种感觉，<笑>两种感觉。第一种感觉，你在瞎改我们的东西，对，这就是不好。另外一种感觉，哟，他这东西里边还运用了我们的元素，这就是好的。对。但是我说这第二边
0: 界感很难拿捏。对
1: ，他这第二种也其实其实说白了就是他也不是说照着我们的那个原原始的东西去做，也是。用这个他原来的这种审美，或者一些西方的剪裁，跟跟东方的文化去拼，头一种也是拼，但是就是拿捏那条线，一个是感觉在改我的东西，嗯、一个感觉就是哟，他这东西里边用了我们元素，嗯，第二种是我们能接受的，我也特别怕这头一种，头一种看着特别尴尬，贼拉尴尬
0: 。哎呦，我其实就有的时候吧，每年吧、嗯、都会有这样的事情，哦、就是有各个。品牌在贴中国热点的各种东西，哦、可能是中国的消费力日益增强是的、哦。然后每一次看到这些东西的时候，就是中国的反馈都是在骂难看。是看的。然后但是他们呢，就就死不悔改，为什么？<笑>就是已经有这样的市场反馈了，哦、就不会再去。就是多了解一下，或者是要不然你就放弃不别做了。嗯、那不
1: 行，那不行，有的部门还得有的部门有 KPI，、哎、你怎么也得做出来啊。就是
0: 你越做，其实效果越不好，然后就是总要继续去做这个事儿
1: 。就哎，说说白了，还是最早的那个出发点不一样。就你说那个，因为他加里安诺做那套，他不是为了讨好中国什么什么这个那个的，就是觉得你东西美、嗯，我要把它拿过来用。那种真挚的对于美的追求，和和你说另外那种坚持不懈的想想想收买我们。
0: 想了想想尽办法去用中国元素，和觉得它很美，我一定得用，是两种心态。对
1: ，是，嗯，当然也是跟他这手艺有关。比如说，我可以抱以后一个心态，我就做不出来。<笑><笑>那个今儿这个这个讲到了，在迪奥的这个第一年，他就开始就是运用了这个东方的元素，然后也做出了非常这个令人眼前一亮的这种。设计啊，这个后边啊，后边其实确实我们，比如说我个人吧，我知道他确实是因为迪奥这个品牌了，就正好是我上学的那几年啊，他正是他这个风头最猛的时候。真的，当年我感觉他猛到了，已经是有点压住老佛爷了，可以这么说吧
0: ？对于你来讲是的，
1: <笑>就至少是他能跟老佛爷这个分庭抗礼啊，这个这两个人是有一种这种。每每一季，真的那会儿我们同学之间也是啊，零零三零四之后那段有一段啊，有一段到他出事儿吧。这个每回时装周都是先看看香奈儿和迪奥，看看这次他们俩谁赢了。呵呵当然了，这东西文无第一，武无第二，这个到底好不好看，各有各的看法，就大家讨论嘛。当然，就他们这两个品牌会不停的被提到，然后老佛爷和海海盗爷不停的被提到去，好像有一种他们在这个世界是最终要比出他们俩谁厉害。对吧？
0: 那段时间，其实从我的感知来讲、嗯，我会觉得约翰加里亚诺赢
1: 啊、呃。反正大家都有点那感觉、嗯。对，
0: 因为他就是每一场都非常让人惊艳。嗯，对，因为老佛爷是稳定
1: 。对，就是因为设计嘛，因为设计师嘛，总是认为创新的东西肯定是更让我们眼前一亮。对，老佛爷是稳稳的，但是他总是这种啪,啪啪啪啪啪啪。哎，你听我用这种象声词来形容，你是不是特别有意思？<笑>眼前。不是一亮是连着亮啊，经常是连续几季都是让人觉得这个这个不可思议，还甚至都会觉得下一场他还能整出什么花来，对吧？在那个时代，他确实是让我们非常的喜欢，但是后来呢也出了点事儿，就后来就退隐了
0: 。下期再
1: 讲吧。啊，然后呢？对啊，就是后边这些事儿呢，就是他在迪在迪奥工作就是最重要的这段时期，包括一些比较重要的秀呢，咱们下期再讲。好的，那就。拜拜，下周见。下再
0: 见，下期见。再见，
1: 嗯、拜拜。